0: Nos invités, euh, ce soir, on, on va parler politique dans un instant avec nos invités. Euh, Vincent Ventigame, du service polyjustice de BFM TV. Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po et PDG de MCBG Conseil. J'ai dit bonsoir à personne, je crois. Bonsoir. Je vous vous à comme ta place, bonsoir. Ça. Bonsoir. Bonsoir, Alice Coffin. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Vous êtes aussi conseillère de Paris. Je vous ai présenté, Jean-Sébastien. Oui, oui, Aurélie. Voilà, bon,
1: moi, Je voulais savoir bien.
2: si Emmanuel Macron non, vous conseille quelque chose pour l'année prochaine. Vous restez sur BFM ou autre chose oh, ou... Bah, dis
0: donc, vous... bah, on, va, on va lui demander. On va Pareil. lui demander. C'est juste qu'on n'a pas le numéro, mais bon, on va essayer quand même. Le ministre de Solidarité, Damien Abad, peut-il rester au gouvernement C'est la première question que nous nous posons euh, ce soir. Il a pris la parole ce soir pour la première fois, alors que deux femmes l'accusent de viol en 2010 et en 2011.
1: Je conteste les accusations à mon encontre avec la plus grande des fermetés. Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties. Ces accusations m'infligent, comme à mon entourage, une blessure profonde. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint, malheureusement, de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Ce sont ici ma dignité et mon intégrité qui s'en trouvent atteintes. Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Vous comprendrez qu'aborder ces sujets publiquement est extrêmement douloureux pour moi. Désormais, je me consacre à ma mission de ministre, un ministre qui souhaite être sur le terrain, au plus près de la vie quotidienne des Français, garder les pieds sur terre. Et je suis aussi pleinement engagé dans ma campagne législative comme candidat dans la cinquième circonscription de l'Ain. Je vous remercie.
3: Monsieur
0: le
1: Monsieur je un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois pas.
0: Il y a ce qu'il a dit tout à l'heure, il y a aussi ce qu'il dit au Figaro et au Progrès, il donne des détails très intimes, certaines choses me sont impossibles sexuellement, c'est ce qu'il dit au Progrès et au Figaro, je suis contraint aujourd'hui de préciser que dans ma situation l'acte sexuel ne peut survenir qu'avec l'assistance et la bienveillance de ma partenaire, qu'il ne met nullement possible d'imposer telle ou telle pratique tel ou tel geste on en est là, Philippe, à avoir des détails très intimes sur la vie sexuelle de Damien Rabat, c'est comme ça qu'il choisit de se défendre aujourd'hui. Alors
4: on en est là parce qu'il a choisi cette défense, une autre défense aurait consisté à effectivement démissionner, dire qu'il est innocent et puis préparer sa défense, se taire et faire faire sa défense plus tard d'une autre façon. Euh, le gros défaut qu'il y a dans sa défense, à part le fait qu'il est effectivement errant dans ce type de détails, c'est que l'une des plaignantes a demandé qu'il y ait une expertise pour savoir précisément s'il était en mesure de faire ses actes ou pas. C'est-à-dire lieu simplement de nous dire je suis innocent de démissionner pour préparer sa défense, il rentre dans un débat où il est déjà en quelque sorte de toute façon euh, jugé et de toute façon coupable, c'est ça qui est la limite de l'exercice et puis par ailleurs on voit bien qu'il n'est pas possible d'enchaîner, je n'ai pas vu cette de femme parce que sexuellement je n'en suis pas capable avec par ailleurs je vais être un ministre au contact de mes administrés qui va faire son travail et puis au fait je suis candidat aux législatives c'est insoutenable en fait politiquement, ça, ça, ça porte atteinte à son image à lui qui risque de ne pas s'en remettre c'est ce que par exemple Jean Daniel Lévy à Harris Interactive a constaté en analysant l'image des personnes mises en cause qui n'avaient pas démissionné, qui s'étaient maintenues dans ce type d'affaires. Son image va en pâtir, donc il ne sera jamais de toute façon capable de, de s'en remettre s'il reste au pouvoir, s'il ne s'explique pas au calme. Et puis par ailleurs, il y, a, euh, il y a une impossibilité pour la classe politique de continuer à ne pas être exemplaire et au fond à ne pas comprendre qu'il y a un problème et quand il y a un problème, eh bien... On, on y fait face.
0: La ligne du gouvernement est claire, hein, Natacha. La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher
5: euh, dans cette affaire. C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté de ce sujet. C'est-à-dire qu'en effet, euh, la question des, des violences faites aux femmes, des violences sexuelles, des agressions, est absolument fondamentale. Et on voit depuis plusieurs années à quel point c'est un sujet qui est euh, en effet euh, insupportable dans la mesure où il a, on n'en a pas pris la mesure suffisante depuis, euh, depuis longtemps. Pour autant, il y a un principe qui est celui de la présomption d'innocence. La question de savoir si quelqu'un doit démissionner de, de tous ses mandats ou de toutes ses fonctions à partir du moment où il est mis en cause est une question problématique. C'est-à-dire que, vous, dit, vous le dites euh, euh, à l'instant, l'image euh, est de toute façon abîmée. Ça veut dire qu'en en fait, une personne qui est mise en cause est déjà coupable... De, sur, le, du façon, de, sur le plan de l'image. D'une certaine
4: façon, oui. Je, je dis pense pas que c'est ce un, hein, ouais. un fondement du droit,
5: la présomption d'innocence. C'est un fondement du qu droit. Qu'il faut une enquête, qu'il faut que cette enquête aille jusqu'au bout, euh, qu'il faut avoir à l'esprit que les preuves sont très compliquées et que, hélas, trop souvent, les, les, les coupables ne sont pas condamnés parce qu'il y a une difficulté à établir des preuves. Pour autant si nous supprimons la, la présomption d'innocence, si nous, si nous faisons comme si elle n'existait pas, nous créons une instabilité dans les fondements mêmes de, de nos relations sociales qui me semblent... Enfin, je ne sais pas. Ça me semble extrêmement compliqué. Mais encore une fois, on apprend à chaque affaire. Et euh, je pense qu'il est nécessaire de rester extrêmement prudent. Parce que je ne sais pas. Alice
0: Coffin, par exemple, vous, vous défendez le principe de précaution. Autrement dit, il doit quitter euh, le gouvernement. Euh, ensuite, on voit ce que la justice euh, décide. C'est ainsi que vous voyez les choses. Sauf que ça revient quand même à dire qu'il est très facile de déstabiliser n'importe quel gouvernement.
6: Moi, je défends le principe d'une politique... Euh féministe qui est très loin de celle menée par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le cas de Damien Abad m'intéresse assez peu. Ce qui m'intéresse, c'est le système politique, le révélateur que cette affaire euh, Damien Abad et bien d'autres, bien d'autres euh, avant elle. Euh, je pense à Nicolas Hulot, je pense à Gérald Darmanin qui ont touché des ministres euh, d'Emmanuel Macron. Ce que ça nous raconte, je pense que ça fait 48 heures qu'on parle de cette affaire, que les éléments, effectivement, présomption d'innocence, d'autres éléments, principe de précaution, ont été exposés. On connaît les informations. Ça fait 48 heures qu'on en parle. Ça fait 4 ans et demi depuis MeToo qu'on parle exactement de ces informations-là. Tout le monde sait à peu près, quand on s'informe, euh, ce que ça veut dire. Maintenant, certains, certaines, décident de croire les femmes, décident d'en tirer les conséquences politiques. D'autres le refusent. Et moi, je suis au regret ce soir-là, vraiment, en entendant Damien Abad et puis en constatant que rien n'a été dit au Conseil des ministres par aucun des ministres euh, présents autour euh, des cette tables. Personne euh, n'a eu de mots pour pourtant euh, manifester la réaction qui est celle de nombreuses, nombreuses personnes euh, dans ce pays, c'est-à-dire d'être de ce qui se passe dans ces gouvernements. Donc maintenant, moi, j'en tire un constat. On savait qu'on avait dit que le quinquennat Macron se passerait dans la rue. On ne penserait pas que ça serait aussitôt et sur des sujets féministes. C'est le cas. Venez demain, à 18h, plein sat Augustin, manifester votre horreur de ce gouvernement qu'on appelle gouvernement de la honte. Descendez euh, dans vos rues, allez interpeller vos candidats aux législatives Alice partout Christine. en France ce week-end.
5: Ça ne passera plus Alice que Christine. par un rapport de force. Vous parlez de gouvernement de la honte, etc. Mmh. Enfin, pardon, mais... C'est-à-dire que vous partez du principe qu'il y a
6: culpabilité. Vous ne les croyez pas ces femmes, vous à Polony. Vous pensez qu'elles mentent. Vous pensez que les élus je jeunes qui pas. nous disent
5: tout le monde sait. Moi, je, ce n'est pas à moi de le dire. Vous je n'ai les pas, pas, les les pas les éléments, et j'estime que la parole d'une femme ne vaut pas par principe plus politique. que la parole. Depuis quand les journalistes, enfin, non, non. sont... il y
6: a des journalistes non, oui. autour de cette table, depuis oui. quand en fait, fait par des personnes assez irréprochables avec une rigueur, euh, Marine Turquie oui. à Mediapart que l'on connaît, euh, D'autres pardon, justement mené. Marine Turquie dans certaines affaires,
5: a mené des enquêtes qui étaient des
6: c'est pas le si, bon, ça, euh, et... euh, Mais L'enquête journalistique, ça ne veut rien dire pour vous. Mais, mais ben si, bien si, bien sûr, ça, ça ne veut rien mais dire. Mais quand et la parole est ça, je vous avez parle... entendu quand même. Y a quand ça s'appelle un... le
5: contradictoire, Alice Coffin. Il manque mais... dans ces enquêtes-là le contradictoire qui est l'autre fondement du droit. Sûr, les personnes ont été présongées d'innocence pas pas Matignon n'a pas de
6: répondre. Voilà, le, le pouvoir politique ne répond pas. C'est d'ailleurs pour ça que le travail
5: de la justice ne se résume pas à un travail journalistique. C'est parce qu'il faut le contradictoire et qu'il faut que les choses adviennent dans un tribunal. On peut la, faire, la
6: discussion de la, la, la présomption d'innocence est un euh, principe judiciaire absolument euh, à respecter, mais d'autres choses s'exercent dans les organisations, part, dans, les, dans, plus non, que celle dans homme, toute entreprise, dans toute organisation, on est en devoir de protéger les membres d'une organisation ou d'un gouvernement, ceux-ci ne sont pas en sécurité avec je suis désolée, les paroles qui ont été données à entendre. Donc, encore une fois, moi je, je, je le redis, ce ne sera plus que le rapport de force, puisque ce gouvernement ne comprend pas, oui. et c'est absolument non mais Vous êtes désolant. opposant mais politique, ça c'est autre chose. Mais... Savoir... Ah non, 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 parce que le rapport de force, c'est vraiment pas que... Malheureusement, si avec ce gouvernement et que ce président, dont on devait se plaindre, je pense que les histoires euh, concernent absolument tous les secteurs de la société, mais c'est évidemment bien, et... plus ah, en en tout cas, bien plus grave. Interrogeons-nous sur les
0: conséquences politiques que ça peut avoir. Euh, je vous donne la parole dans un instant, Jean-Sébastien. Écoutons tout à l'heure Christian Jacob, qui s'exprimait, qui avait lui-même convoqué Damien Abad en 2018.
2: — La justice le dira. C'est à lui de savoir s'il si est innocent ou, ou pas. Moi, je ne je suis, suis pas juge. Simplement, les, euh, les plaintes qui ont été déposées sont, sont lourdes. Euh, la, la pression euh, est là. Euh, maintenant, c'est à lui, en son âme et conscience, hein, de se regarder dans la glace et de savoir ce qu'il a à faire. Il y a eu euh, des, des rumeurs qui avaient circulé en 2017. Euh, je l'avais à l'époque euh, interrogé. Il m'avait dit que tout cela était faux. D'ailleurs, qu'il n'avait eu aucune, aucune convocation. Et depuis, bah, on n'a pas les moyens d'avoir... On a moins de moyens que vous. On n'a même pas de carte de presse pour avoir les informations.
0: Elle est quand même étrange, je trouve, cette réaction de Christian Jacob. Il dit de se regarder dans la glace... Et d'en de, tirer toutes les conséquences, alors que lui-même n'avait rien décidé euh, après l'avoir convoqué en 2017. Enfin, J'ai du mal à comprendre ce point. Quelles conséquences peut avoir euh, ce cas d'Amien Abad euh, Ça empoisonne le début de ce nouveau quinquennat, on ne peut pas euh, ne pas le dire, comme d'ailleurs le, le cas d'Armanin peut-être avait empoisonné le début de l'autre quinquennat, le premier.
2: Au-delà du fait que ça empoisonne au début du quinquennat, ça empoisonne surtout la vie démocratique. Parce que le sujet, c'est que justement, on mélange deux choses. On mélange le combat qui est évidemment absolument essentiel de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la nécessaire protection qui leur est due, puisqu'on voit bien qu'il y a certaines habitudes qui sont quand même ancrées et on l'a découvert plus que tout ce qu'on imaginait auparavant. Et on le mélange avec un cas particulier et personnel. Mais le principe de précaution, je ne vois pas bien en quoi il s'applique à M. Abad. J'imagine que M. Abad ne va pas, à supposer qu'il soit coupable des faits précédents, se livrer... À à nouveau, au même fait, euh, fin, ça serait quand même parfaitement absurde, puisque pour le coup, n'importe quelle parole serait crue, effectivement, maintenant. D'autant qu'il y a quand même des élections. Je pense que la seule chose qui sauve le gouvernement dans l'histoire, et peut-être M. Abad lui-même, c'est qu'il y a une élection législative et que M. Abad est candidat. Et donc les Français pourront se prononcer, non pas sur la culpabilité de M. Abad dans les affaires en question, mais ça c'est à la justice de le faire. En revanche, sur le fait de savoir est-ce que moralement il est soutenable ou non que Damien Abad continue à exercer des responsabilités politiques dans le pays parce que c'est finalement la question qui se pose à l'heure actuelle. Ni vous, ni vous, ni personne en dehors d'une enquête judiciaire n'est fondé à décider si oui ou non les accusations sont plus ou moins crédibles. Un principe est celui de la présomption d'innocence. Il se défend euh, sur les mauvaises causes, parce que sinon c'est juste qu'on est d'accord en réalité avec les gens. C'est comme la liberté d'expression. Si vous ne la défendez que pour défendre des propos qui vous conviennent, vous n'êtes pas en train de défendre le principe de la liberté euh, d'expression. Et donc c'est absolument mortifère, parce qu'effectivement on voit un gouvernement qui manifestement à ignorer, parce que, indépendamment des oui, faits précis ça. sur la réputation de M. Abad, d'être lourdingue, ce qui est encore autre chose. Alors, il peut y avoir une continuité ou pas. Là encore, ce sera la justice de le prononcer. On voit que le gouvernement, au motif que ce serait une prise politique, on se demande bien laquelle, je me demande quels sont les électeurs de droite qui votent en fonction du destin de M. Abad. Mais bon, admettons. Et donc là, on ferme les yeux. On ferme les yeux. C'est minable. Les Républicains, leur attitude, c'est « Ah bah oui, on savait, mais finalement, on l'a pas dit, ou je sais pas quoi, mais ouais. maintenant qu'il est parti, on veut bien le dire. » Pareil, c'est pathétique. Quant au fait de l'instrumentaliser, parce que, pardon, vous en faites un combat politique, mais il me semble que euh, les dénonciations, elles se font plutôt d'un côté que d'un autre. Il y a eu d'autres cas, vous y compris... Pas. Vous
6: rigolez ou pas Non, là, ça non suffit, je ne la rigole pas. Il me semble très On clairement qu'il y a eu des de articles... Quel... Pardon, vous pourrez me répondre ou... une fois que je Qui a lancé le mito politique C'était dans quel parti Non, répondez-moi. Qui a lancé Vous avez parlé à de précaution. et parmi les candidats dit par
2: Sandrine C'est quelqu'un qui
6: accusations contre... Mise en cause, y, y, y compris
2: y a... dans des enquêtes journalistiques de Cosette, par exemple, sur un certain nombre de gens de la France insoumise. Ah, mais je mais je... ça ne veut pas et eh bien Eh bien, les gens en question ont-ils été réinvestis ou non bah, Je constate que, manifestement, ce qui vous, vous préoccupe plus, ça n'est pas la cause des Pourquoi femmes en soi, c'est le combat. Mais politique. l'observatoire des le... violences
6: sexuelles, et... c'est tout à fait exprimé. C'est à peu près autant un
2: observatoire que moi, je suis un super-héros qui, la nuit, va jeter des sorts à des justiciers avec un costume très saillant. C'est un
5: observatoire, mais en fait, c'est une association, il faut préciser. Observatoire, ça donne l'impression que C'est votre droit, c'est Légitime et ça la cause que vous dit.
2: défendez est une cause qu'on peut entendre. Simplement, il ne faut pas mélanger l'instrumentalisation politique avec une cause.
6: Co... C'est une cause qu'on peut entendre Non, c'est une cause qu est il y a 200 viols ce qui est essentielle. Vous, 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 vous croyez qu'avec ce qui
2: se passe avec M. Abad, les femmes seront mieux protégées Parce que vous voyez bien que la difficulté, c'est quoi La difficulté, ça serait peut-être d'avoir une parole pédagogique, de dire. Quand vous êtes victime de violence Eh bien non, puisque vous êtes en train de nous parler de gouvernement de la honte. Vous n'êtes pas en train de nous dire. Pourquoi si vous êtes victime de violence, allez tout de suite porter plainte parce que le temps fera qu'il devient de plus en plus parce difficile quoi, que les faits soient établis par la justice.
6: J'ai dit que ça faisait 4 ans et demi. On et a tous que c'était le gouvernement de la honte. Ça fait 4 ans et demi. Vous retenez ce que vous voulez, mais vous avez raison. Venez crier avec nous demain à 18h. Euh, Il y a eu, l'automne der... dernier, des millions de Français ont regardé une enquête euh, sur le service public, sur Nicolas Hulot. Tout le monde a été. Horrifié. Il y a encore quelques jours, euh, une émission de Mediapart sur Patrick Poivre d'Arvor. Alors, la pédagogie, elle est faite, elle est là. L'information, elle est donnée, ça ne change rien pour ce gouvernement. Qu'est-ce que vous vous préconisez Qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on arrête ces 200 viols par jour Pour qu'on arrête ces dizaines de milliers de viols par an Est-ce que. Vous ne faites pas le lien, mais je le vois bien vous ne faites pas le lien et que sans doute, il faudra si, encore de la pédagogie avec vous, vous et avec d'autres. Non, vous ne faites mais. pas le lien entre le fait que des personnalités comme Damien Abad, des personnalités comme Gérald Darmanin, des personnalités auparavant comme Nicolas Hulot, alors que les, les papiers étaient sortis, alors qu'on savait, restent. Au gouvernement, vous ne faites pas le lien entre ça et la situation quotidienne de dizaines de milliers de femmes. Vous ne le faites pas. Et c'est ça Parce qui est grave. Si c'est si là où si vous êtes il en y y a, ça, ça. Non, non, il y a un lien, mais, mais la, ça n'est la...
2: pas le seul lien. Je voulais
6: parler de tous les autres Il nous reste
0: de Alice Coffin, vous dites en gros qu'il faut d'abord écouter les femmes et croire en ce qu'elles disent. Il faut que le gouvernement prenne une décision politique. Mais justement, dans ce genre d'affaires, Vincent, les affaires de viol, il est très... Très difficile de prouver les faits. Euh, Est-ce que la justice euh, se prononce parfois en faveur des victimes
3: Oui, la justice se prononce parfois en faveur des victimes, parfois en leur défaveur, c'est-à-dire que la justice fait son travail. Après, on le sait, les chiffres existent, le harcèlement sexuel, plus de 90% des plaintes se terminent par un classement en matière de viol, 70% des plaintes se terminent par un classement. Pourquoi Parce que ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à matérialiser. Là, ce dont on parle depuis tout à l'heure, finalement, c'est le choc entre deux fondements, deux principes qui sont quasi incompatibles, et c'est ça qu'il faut trouver comme solution. D'un côté, on a la présomption d'innocence, on en a parlé, c'est un principe fondamental, parce que bah oui, on peut pas dire tout et n'importe quoi accusé à tort et à travers les gens en se disant comme ça, ça aura des conséquences. Et de l'autre côté, on a la nécessité, enfin, quelque chose de très important, d'écouter la parole des femmes aujourd'hui. Mais hier, ça fait, Alice Coffin l'a dit, ça fait une décennie qu'on parle de ça. Donc comment maintenant on arrive à faire cohabiter ces deux principes et à trouver une solution. Parce que la justice, elle manque de moyens, mais elle instruit. Euh, on parle du MeToo politique. On a Georges Tronc, qui était le maire de Draveil, qui a, qui a été emprisonné pour des faits de viol. On ne peut pas dire que la justice euh, traite tout ça d'un revers de la main. Non, ce n'est pas vrai. Après, la difficulté qui se pose, et on a fait aussi le parallèle avec François Dorigy, qui avait dû démissionner pour une affaire de homards, en disant, ça, on, on entend beaucoup ça dans la parole des associations féministes, nos homards valent plus que, que, que nos viols. Euh, le fait est que Léomar, le fait était caractérisé. On a eu les photos de François de Rugy à côté de l'assiette. C'est prouvé.
2: C'était
3: un
5: délit. Oui, ce n'était même plus, pas un délit. Ça n'était même pas délit. un délit. C'était un a... problème d'image. Non,
3: mais il a été contraint à, à quitter le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on en est pas là avec Damien Abed Tout simplement parce qu'on parle, on parle de faits intimes et qu'on ouais. est toujours sur une parole. contre parle de contre contre autre. Une autre.
6: On parle de faits politiques. Ce sont pas des faits intimes. C'est vraiment ça. C'est tout C'est le problème du croisement
5: entre un fait social et, vous le dites, politique, c'est-à-dire la question le privé des et rapports entre femmes, la, femme la, 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 question, la question de, de la protection des femmes, et une question, un problème individuel, puisque dans une affaire, dans une accusation, il y a un individu. Et la question, c'est de savoir si, au nom de ce fait politique, on peut effacer le jugement auquel a droit un individu. En fait, il faut tenir les deux bouts. Il faut la, 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 à la, la décision fois décision de dire, respecter non. le oui, droit d'un individu la, la, à, la, à, à, la
6: à la être présumé innocent. La question qu'on se pose, c'est de savoir
4: c est, c est, et s'il est innocent, qu'est-ce qui
2: se passe peut-être innocente possibilité
4: qu'il soit innocent
6: la justice tranchera personne voilà. personne le, le problème c'est ça le problème c'est le gouvernement prend une décision
2: politique il prendra une décision politique le problème, aura c ça n'a grand chose à voir avec oui euh, il prendra une décision politique le... non mais il prendra une décision politique oui mais qui n'aura pas grand-chose à voir avec le destin des femmes malheureusement il prendra une décision politique qui aura à voir avec la soutenabilité de sa stratégie politique mais si ça veut dire on vous entend
6: ça veut dire on vous a entendu donc on prend la décision de demander à parce que si le gouvernement mais non ça veut dire on ne vous entend pas on se fie que votre parole qui c'est vous qui établissez c'est vous qui établissez cette équation-là
2: et cette équation-là est profondément problématique et cette équation-là elle nuit oui. précisément aux femmes mais ben oui mais ne faisons pas semblant que la réalité n'est pas complexe elle est complexe elle est dans cette affaire-là comme elle l'est dans beaucoup d'autres affaires parce qu'il y a la question de la matérialité des faits donc maintenant oui pour partie ce que vous décrivez est politique y compris dans l'affaire privée mais ça n'est pas que politique, ce sont aussi des interactions entre des individus, et vous ne protégerez jamais les gens en leur disant que c'est le patriarcat qui s'en prend à elles, parce que c'est en général un individu qui est en face, il faut aussi apprendre aux gens à se protéger euh, d'un individu, vous... à savoir repérer non, mais si, non, non,
5: mais à y compris, savoir gros comment
2: gros aller porter... à
6: faire en matière de béaba du féminisme, mais je vous assure que si, si, de comprendre ces choses-là, vous êtes beaucoup, vous, dans une vie de femme de tous les jours, quand vous avez compris que justement, c'est pas juste individuel, que c'est pas juste vous, vous qui provoquez tout
2: ça vous ne savez jamais quand vous avez quelqu'un que face à que vous, s'il a été ou pas victime que de violences sexuelles, donc vos leçons pouvez-vous les
0: garder. Non, mais expliquez nous. Selon vous, vous parlez, vous dites qu'il y a un système. Selon vous, en quoi le milieu politique favorise ce genre d'agression Sans parler du cas Abad. Absolument. Alors,
6: bah parce qu'on est en fait, il y, y a un lien très clair entre les relations de pouvoir et le harcèlement et les agressions sexuelles qui ne sont pas du tout propres euh, au monde politique On va retrouver. Vous savez, c'était pas ça parmi tous, c'est Harvey Weinstein qui était un homme. De pouvoir avec un pouvoir énorme sur les femmes contrôlées individuellement, un pouvoir dans tout un secteur. Donc, ça n'est pas propre au politique. Simplement, euh, le politique est un lieu vraiment très fort dans la symbolique du pouvoir. Et par ailleurs, parce qu'on le voit là, qui échappe aussi au droit du travail en fait euh, traditionnel, puisque manifestement, je, je, je vous le répète, hein, mais dans une association ou dans une entreprise, euh, ça ne serait pas possible une situation comme ça. C'est-à-dire qu'on n'attend pas un procès quand, 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 quand il survient quelque chose dans une entreprise, quand une personne vient parler, vient dénoncer des faits. On ne dit pas Allez, ah, on va eu le procès on dira Il, de, y, il y, y, y a eu des personnes, per
5: personnes qui, au nom oui. de ce que vous dites, ont été virés. Et qui ensuite ont gagné au prud'homme parce que justement ces personnes avaient été virées de façon totalement indue. Donc il faut faire attention non, aussi. Bien, il y a le droit du travail et, et ce droit du que travail n'est pas toujours respecté non plus dans l'autre bon. sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas virer quelqu'un sur de simples présomptions. Mais on ne le dit on pas. On le suspend. Si, 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 si. Il y a ah, eu non, des. Mais mais euh, écoutez, euh... je peux vous citer des cas, non, non, notamment dans la presse, où il y a eu des gens qui ont gagné au prud'homme. La fameuse LOL,
2: Effectivement, on s'est rendu compte à posteriori et c'est toute la problématique quand vous politisez, quand vous sur Politiser oui. Des cas individuels. Encore une fois, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de dimension politique, mais on ne peut pas mélanger les deux parce que vous faites autre chose. Votre combat, il est contre le pouvoir ou les structures de pouvoir. Assumez-le. Mais ça, ce n'est pas un combat pour les femmes ou ça devrait être deux combats séparés, quoi qu'il en soit. Tout Après, pour les les gouvernement, de pouvoir, de, le de gouvernement, le gouvernement a quand même une question qui se pose à lui, mais qui est malheureusement pas celle de la cause des femmes en soi. On voit bien, regardez comment les monarchies ont, ont réagi. Parce que les monarchies, elles n'ont pas les élections pour valider les choses. Donc elles sont obligées de faire vraiment avec l'assentiment, avec le mmh. consentement populaire. Ben, en Espagne, ils ont décidé de mettre à l'écart euh, le roi d'Espagne pour un certain nombre d'allégations qui avaient été portées euh, contre lui. La justice n'a jamais dit qu'il était coupable. Même chose avec la reine d'Angleterre qui a décidé que son fils devait être mis à l'écart parce qu'il y a eu un accord qui a été signé, il trouvait que c'était trop grave pour l'institution. La question qui survie. se pose au gouvernement, c'est oui. celle-là, c'est une question d'image mais malheureusement cette question d'image elle ne sera pas appréciée par respect vis-à-vis -vis des femmes concernées, elle sera appréciée par rapport à la soutenabilité oui. politique ai pour le Vincent. gouvernement. Et je suis pas sûr que les femmes en question ce
4: soit vraiment leur rendre mal. C'est une question d'image question de préservation de l'institution. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a un devoir d'exemplarité. C'est pour ça qu'à mon sens, il devrait démissionner pour s'épargner, lui, pour pouvoir préparer sa défense, pour épargner le gouvernement et pour calmer le jeu oui, et pouvoir passer à autre chose. Je pense que ce serait une règle assez saine. Voilà, le problème, c'est qu'effectivement, ça déstabilise tous les gouvernements bah, oui. s'il y a une accusation qui est lancée. Mais là, on parle de deux affaires, des accusations de viol, donc des affaires extrêmement graves. Et là Gérald Darmanin euh, n'a pas voilà. fait cela. Non, Gérard Darmanin, ce n'est pas, pas la même chose. non, pas, que que le premier Gérald Darmanin a bénéficié d'un non Vous
6: évoquez les autres pays européens, ça fait longtemps que la France est vue vraiment, à l'époque, le Guardian euh, mmh. quotidien britannique, à l'époque de Dominique Strauss-Kahn, ça lui faire fait plaisir, ce n'est pas qu'un combat un, un, partisan, c'est incroyable pas, de, pas dire pas de dire violence, ça, hein. titré une écoute, gauche sans honneur. Une gauche sans honneur, ça fait longtemps que ce qui se passe en France
4: Je pense qu'il faudrait arriver à discuter tout ça de manière un peu moins passionnée pour qu'on trouve un compromis social Acceptable. Moi, je ne suis pas sûr que ça soit on Mais si ça a, on n'en a pas trouvé. il y a quand même une élection. On verra quand même les électeurs en France. Euh... Une
2: de façon de vivre ensemble. Quelle est la conclusion que vous en tirez si les électeurs décident d'élire M. Abad à l'Assemblée nationale Alors, la,
6: la conclusion, moi, je, je suis sur la 9e circonscription de, 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 de l'Essonne. Je soutiens la candidate Nadera Beltrèche. Et j'ai vu cette discussion-là. Ça vient sur les marchés. Ça vient en discussion avec son opposante en marche, euh, Marie Guévenou. Et ça vient, on ne va pas demander des points. Non, mais je veux dire, tous les candidats et candidates en marche, moi, j'invite vraiment les électeurs et électrices à aller leur demander. Demander des comptes sur ce sujet parce que ce n'est pas que Damien Abad, c'est aussi euh, pléthore aussi de, de candidats dont certains, heureusement, leur candidature euh, oui, a été euh, re retirée. Et oui, enfin, on a un oui, bon travail. Enfin,
5: vous vous ciblez la, la République en marche. Si est
2: parce là. que la oui, fondatrice de l'Observatoire, elle est salariée quand même du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale. Il y a un député qui a été très clairement
3: mis en cause pour ce sujet. Il à il me semble que les conclusions
0: ont été prises. Il a été réinvesti
3: par C'est fini.
0: C'est fini, Vincent Vous aviez quand même quelque chose à dire, non Non, mais il y a, il y a
3: quelque chose qu'on oublie, parce qu'on parle de justice depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qu'on a oublié de préciser qui est important, c'est que la justice a déjà examiné certaines des accusations qui sont portées à l'encontre de, de Damien Abad. Il y a oui, un classement sans suite qui a été rendu euh, sur l'une des plaintes déposées par une plaignante. Donc quand on dit « la justice va se prononcer », en fait, la justice a déjà regardé tout ça et visiblement elle ne va pas regarder une deuxième fois ce qu'elle a déjà vu donc il faut aussi euh, voilà, prendre en compte ces éléments-là oui. dans, dans toute l'analyse
5: mais, mais il y a une deuxième plainte, mais et en tout cas une... sur l'une des deux en effet ça a été classé sans suite Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir enfin, C'est pas une deuxième plainte euh, Non de il n'y a pas de plainte,
0: de il de y, y a une deuxième plainte. Plainte. Elle, elle a signalé euh, l'observatoire euh, euh, et on verra si elle décide de porter plainte On se retrouve dans un instant notre soirée sur Vladimir Poutine le dictateur dans un instant, donc à tout de suite